0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy estoy realmente emocionado, estoy muy feliz porque tenemos con nosotros un personaje en el mundo del emprendimiento en México y a nivel mundial. Marcus, ¿cómo estás? Bienvenido a Poncho. Muy bien, Elio, ¿tú cómo estás? Bien, gracias por estar aquí. ¿Qué onda? Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos y Comunicación, Marcus es fundador y director de la organización líder en formación y crecimiento de emprendedores Startups México. Ha fundado diferentes empresas y proyectos como Guaira México.com, Cimitel, entre muchos otros. Durante su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos como el Endeavor Dedication Award, el Premio Intel de la Tecnología, así como el programa empresarial con mayor crecimiento en América Latina. Esposo, Papá, conferencista, tiburón en Shark Tank México y una persona que apuesta diario por los jóvenes y las nuevas generaciones. Pues bienvenido a Ponch, creo que tienes una trayectoria increíble y me encanta que podamos conocer más de ti. Muchas
1: gracias, Elio. Este, pues Encantado de estar aquí.
0: Bueno, y como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D. Son cinco preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Venga. ¿Cuál es tu pasión?
1: Pues mira, te diría que mi pasión hoy es el emprendimiento y la innovación, ¿no? Ahora, perdón, Elio. Primero mi familia, por supuesto, ¿no? Pero si te refieres a la parte profesional, es el emprendimiento y la innovación.
0: ¿A quién admiras?
1: Híjole, a muchísima gente. Admiro a mi esposa, admiro a mis hijos, admiro a, a, a Sergey Brin y a Larry Page y a Jeff Bezos y a Elon Musk. Y a mucha, mucha gente. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mira, me encanta ver películas, me encanta tocar música, me encanta boxear, hacer pesas.
0: ¿Tu motor en la vida? Definitivamente mi familia. ¿Qué te quita el sueño? Pues me quita mucho el sueño
1: la situación actual de México, ¿no?
0: Y creo que si algo te describe es de innovación y de emprendimiento. ¿De qué manera trabajas tu espíritu innovador todos los días?
1: Mira, lo que pasa es que he tenido la suerte de trabajar con un montón de emprendedores todo el tiempo. Entonces, estar escuchando todo lo que hacen, estar eh, siguiendo nuevas tendencias, estar viendo lo que está pasando en la industria todo el tiempo, pues me mantiene muy activo y muy informado de las cosas que están pasando. ¿no? Y eso me mantiene muy conectado con la innovación y con el emprendimiento.
0: Y tus primeros emprendimientos van muy enfocados al área digital. ¿Desde niño te llamó la atención la tecnología?
1: Fíjate que sí. Yo, como a los 13 años, mi papá se compró un Apple 2 Plus y la puso en mi cuarto y ahí chambeaba. Y entonces, cuando él se iba, yo me ponía a programar y me ponía a hacer cosas y jugaba en la computadora, etc. Y desde entonces me encantó todo lo que es computación. Aunque luego me salí de, de ese... De, de esa carrera, pero cuando regresé la verdad es que me encantó.
0: ¿Y por qué decides estudiar comunicación enfocada a cine? Bueno, es una historia un poquito larga. Yo estudié
1: primero en el TEC. Eh, estudié una carrera que se llama LASCA, que es licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos. Y luego, me, la verdad es que yo no estaba muy seguro que eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Programar y esto. La verdad es que no... No teníamos internet en esa época, eh, y entonces no, no, no sabía que venía todo esto de internet. Y me encantaba el cine, yo había participado en algunas producciones, en algunas salía yo en los comerciales, y en otras me tocó estar en la parte de, de, de producción, y me encantó, me encantó estar detrás de cámaras. Entonces, cuando tuve oportunidad me cambié a comunicaciones, y me, me conseguí una beca de la Universidad de Pensilvania y ahí tenía una carrera padrísima, donde daban clases Steven Spielberg y Spike Lee y gente así. Y pues me fui a tomar esa carrera.
0: Me encanta que lo menciones porque muchísima gente que nos escucha está como en esa etapa de tomar la decisión de qué carrera escoger y también se va a cambiar de opinión, ¿no? Darte cuenta que no es lo tuyo y empezar otra, otra nueva carrera.
1: Déjame te la pongo así, Leo. La, la carrera no es necesariamente a lo que te vas a dedicar, y te lo digo por experiencia. ¿no? Este, yo, yo he manejado una empresa médica, por ejemplo, ahora me dedico a innovación y emprendimiento, y yo estudié cine, o sea, y de hecho lo único que no he hecho es cine. Entonces, yo creo que tienen que estar tranquilos, estudiar una carrera que les enseñe las bases. La universidad es mucho más que la carrera, es también la interacción con los compañeros, el conseguir contactos, el aprender a aprender, eh, yo creo que son las cosas más importantes Más que una carrera en específico ¿no? Luego ya verás qué haces
0: ¿Te quedaste con el gusanito de seguir desarrollándote en el cine? ¿O consideras que el emprendimiento realmente es lo tuyo?
1: Mira, me empecé a desarrollar en internet Que lo consideré un medio todavía mejor que el cine eh, Más nuevo y mucho más potente en su momento Pero sí quiero en algún momento hacer un, una película, ¿no?
0: Y bueno, uno de tus primeros emprendimientos fue México.com, la comunidad de Internet más grande de México. ¿Cómo fueron tus inicios como emprendedor?
1: Mira, la verdad es que fue, fue un poco casualidad, ¿no? Yo cuando... cuando yo, yo saqué... O sea, yo, yo hice un website. Cuando a mí me enseñaron Internet, eh, me enseñaron también a hacer un website y como tenía un poquito de background de programación y de cómputo, entonces... Me encantó y me puse a programar mi website en HTML, no escribirlo en HTML en ese momento. Y cuando saqué el website, me di cuenta que necesitaba un dominio. Y entonces me puse a pensar, en esa época se usaban modems. Entonces saqué el dominio de, de speedygonzalez.com, porque representaba México y representaba velocidad. Y me de, me, bueno, no me demandó, pero casi me demanda Warner Brothers. Entonces me asusté y se lo regresé. Entonces saqué el dominio de andale.com, que era un dominio eh, que pues, obviamente como genérico estaba más difícil que te demanden o que te lo quiten. Y luego me, me hablaron, como las dos tres semanas, me hablaron unos chavos de Silicon Valley. y Me dijeron que me compraban el dominio en, en 10 mil dólares. Yo pensé que era una broma. Entonces les pedí 20 mil dólares y me los depositaron. Y dije, oye, este negocio está increíble, ¿no? Y entonces me puse a comprar dominios, todos genéricos, sin, sin agarrar propiedad intelectual de nadie. Pero me puse a comprar dominios de lo que se te ocurre. Y eventualmente llegamos a mexico.com y, y ya se volvió como un negocio. ¿no?
0: ¿Y cómo empezaste a desarrollar mexico.com para después venderlo y convertirlo en un hitazo? Bueno, México.com
1: en realidad era mi website, que ahora en vez de llamarse lo que tú quieras, se llamaba México.com. Y le empecé a meter secciones que tenían que ver con México eh, y luego nos, o sea, conseguimos una inversión muy grande. Crecimos y luego ahí empezó el desastre, ¿no? Porque nos peleamos los socios y yo me salí y me enojé mucho.
0: Y bueno, un tema que a todos nos emociona y nos encanta es Shark Tank. En el episodio 9 de la segunda temporada tuvimos con nosotros a Kiren Miret y nos platicó un poco de cómo es su pitch con ustedes inversionistas para que estén dentro del proyecto pero me gustaría que me cuentes de manera personal qué fue lo que te motivó a ti a ser parte de ese proyecto. Mira, lo
1: primero, la verdad, Elio, es que me asustaba un poquito por dos razones. Primero, porque yo no tengo la lana que tienen los demás tiburones. Este... Y segundo, pues porque la gente iba a pensar que tenía yo tanto dinero. Y en México eso de que la gente piense que tienes dinero no es algo muy bueno, ¿no? Eh, pues es algo peligroso. Entonces me asustaba un poquito, no estaba muy seguro si participar. Pero mira, mi, mi, el propósito que yo tengo y la misión de, de Startup México pues es generar emprendimiento y generar innovación. Entonces, eh, cuando, cuando me puse a pensar y vi realmente el impacto que tenía el programa, pues decidí entrarle. Y eso es lo que realmente me motivó.
0: Claro, porque va más allá, ¿no? Te conviertes en una persona pública que muchísimos te conocemos de ahí, te admiramos de ahí y pues... Cambias un poco como el rubro, ¿no? De, tu, de lo que tú eres por empezar a salir ahí. Exacto. Y bueno, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un emprendedor para que Marcus esté dentro de un proyecto?
1: Mira, típicamente yo me fijo en, en un par de cosas. Me fijo en que el, el problema, que haya un problema que está resolviendo. Y obviamente, mientras más gente tenga ese problema y más recurrente sea, eh, pues más grande es el mercado, ¿no? Luego me fijo en que lo resuelvan con algún tipo de, de innovación, con diferenciación. Mientras más diferenciado esté resolviendo el problema, yo creo que tiene más posibilidades de éxito. Y lo tercero que me fijo es en el equipo, en, en que sea un equipo completo, multidisciplinario, que, que se lleven bien, que tengan definido un líder, que sean éticos, ese tipo de cosas.
0: Sí, me encanta también que menciones multidisciplinado, porque muchas veces pensamos que tres financieros, ¿no? Y también es necesario va, eh, variedad entre el mismo equipo para poder tener diferentes ideas, diferentes perspectivas.
1: O sea, sí, digo, la, la verdad es que yo creo que es muy importante que se complementen en su conocimiento, ¿no? Mientras más completo tengas el equipo, yo creo que va a ser mucho más probable pues, que tengas éxito en más áreas de la empresa, ¿no?
0: Y en una negociación, ¿cuáles son esos focos rojos que te impiden ser parte?
1: Híjole, hay muchos. Este, Por ejemplo, que, el, que los chavos sean tercos, ¿no? Porque yo creo, que una, yo creo que más que inversión, el conocimiento que tenemos, la experiencia, los contactos, les pueden ayudar mucho. Y hay muchos chavos que nunca lo aceptan, ¿no? Este... El que, de nuevo, el que sean antiéticos, que, que, que digan mentiras o que hagan cosas que no, no voy de acuerdo. El que, por ejemplo, vayan a usar el dinero para pagarse a sí mismos deudas que tienen. Eh, el, que no tenga, el que tengan más de un emprendimiento a la vez. Entonces no se van a enfocar realmente en lo que estamos invirtiendo. Esos son los errores típicos, ¿no? Que me molestan mucho.
0: Y una vez que cierran un trato en Shark Tank, ¿qué prosigue? viene? ¿Qué viene? Bueno, después de
1: Shark Tank vienen dos cosas. La primera es que los chavos tienen que comunicarse con nosotros. Hay algunos que nunca lo hacen, Elio. O sea, realmente lo que querían era publicidad, salir en la tele nada más, no les interesaba tanto la, la inversión. Y está bien. Eh, hay otros que... Bueno, hay un periodo que se llama due diligence, ¿no? Siempre que ves un deal en donde realmente ves que lo que te dijeron es cierto. Y hay muchos chavos que te decían que tenían 29 millones de pesos en venta y tienen dos, ¿no? O, o, o no. Hay, hay chavos que inclusive ya me han tocado un par que ni siquiera empresa tenían. estos es, pues, donde les invierto, no? Entonces los trato de ayudar, pero no acaban concretándose todas las inversiones.
0: ¿Consideras que te fijas más en el emprendimiento o en el emprendedor?
1: Mira, en una primera etapa me fijo en la idea. Pero a la hora ya de, de tomar una decisión son los emprendedores. Yo siempre creo que un emprendedor con un mal proyecto, un buen emprendedor con un mal proyecto, va a ser más exitoso que un mal emprendedor con un buen proyecto. ¿no?
0: Y bueno, en uno de los episodios pasados tuvimos con nosotros a Gerardo Sordo. Tú fuiste director y fundador de Guaira y Gerardo te mencionó como uno de sus grandes mentores y maestros en el tema de emprendimiento. ¿Qué representa para ti saber que has ayudado a tantas y tantas generaciones a lograr sus sueños?
1: Pues mira, la, la verdad, Eli, es que me gusta mucho porque no es tan fácil encontrar un legado que puedas dejar, ¿no? Este, o sea, no todo mundo lo encuentra. Claro que mucha gente lo encuentra, pero yo lo encontré en una etapa en donde todavía tengo, espero, muchos años para poder ayudar. Este, y me, me da mucho gusto. O sea, mucha gente de repente me dice, oye, tú diste una conferencia y me cambió la vida, o, o tomé un workshop contigo, una clase y cambié mi modelo y nos va mucho mejor la verdad me da mucho gusto, o sea, lo, lo, no, no todo lo que yo predigo son cosas que yo inventé, también son cosas que yo leí y que aprendí de otras gentes, yo también tuve mis mentores, pero, pero me da mucho gusto el poderlas retransmitir, ojalá todo el mundo
0: haga eso, ¿no? Mencionabas que tú también tuviste tus mentores, ¿quién consideras que fue uno de tus grandes mentores para ayudarte a crecer? Bueno, en primer lugar mi abuelo, ¿no? Uh -huh.
1: Este, mi abuelo era un super emprendedor, él llegó sin dinero a México, él ponía la electricidad en el periférico, imagínate. Cuando acabó su vida, pues él tenía ya varias fábricas y era una persona bastante exitosa. Eh, mi papá, por otro lado, es una persona que me mentorea en, en completamente una dirección diferente. Mi papá es una persona que dice que, que la persona más rica no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Este, y me encanta eso, y, y, y esa es la parte que me da un poco más de humildad y empatía. Entonces, ellos fueron así como los primeros. Ahora, a nivel profesional, mucha gente me ayudó. Había un cuate que se llama Mauricio Santillán, de, que estuvo en Microsoft. Otro, otro cuate que se llama eh, Antonio Fager, que tiene una empresa de tecnología muy padre, que además fue inversionista mío, Dan, Dan Ostrowski, que también fue inversionista y un gran amigo. O sea, hay mucha gente con la que he tenido contacto, que, que me ha ayudado.
0: Y al principio platicábamos de las carreras universitarias y mencionaste, no siempre te vas a dedicar a lo que estudias. Y creo que es muy cierto. Hoy en día, si yo creo que le preguntas a muchos... Y más en el tema de emprendimiento, ¿no? Si le preguntas a muchísimos emprendedores, yo creo que un gran porcentaje no, no se dedica a lo que estudió. Pero sin duda alguna, la información te da poder y todos esos conocimientos que adquieres gracias a la carrera, pues ya se quedan en ti. Y creo que hoy en día, como chavos, existe esta cultura de querer emprender de la manera fácil sin conocimientos, sin estudios. A de manera personal, cuando tienes que contratar a alguien para tu empresa, ¿qué tanto te fijas en un título universitario? Nada.
1: Me fijo en la actitud, me fijo en, quizá en algunos conocimientos que tengan, obviamente. Este, pero no no me importa tanto el título universitario. La, la realidad, de nuevo, yo, yo considero la, la, la universidad... Cuando la, la ocupas bien, cuando realmente la usas, es una escuela que te enseña a aprender, ¿no? Y que te enseña a independizarte y que te enseña a investigar. Eh, ese es el sistema que me gusta. Lo, lo, ahorita ya la educación debería ser muy diferente, ¿no? Pues ya todos los datos y todas las cosas que quieras las tienes en tu teléfono. Ya no necesitas aprenderte la fecha de nacimiento de Benito Juárez, ¿qué importa, no? Eso está en el teléfono. Pero sí tienes que aprender a buscar, por ejemplo. Sí tienes que aprender a investigar, a saber hacer las preguntas correctas. ¿no? Y eso yo creo que es a lo que, lo que debería uno de aprender en la universidad. además, como te decía, de los contactos. Eh, los contactos que haces para el resto de tu vida con la gente que estudiaste, eh, con tus maestros, con, con, en fin. O sea, yo creo que eso es lo importante.
0: Me encanta que lo menciones porque creo que vivimos en la era de de información un clic de distancia, ¿no? Y no, no necesitas echarte cuatro años para aprender de algo que te interesa. Este, tú, tú puedes empezar a investigar lo que tú necesites y pues obviamente lo que mencionaste, hay otros factores que la universidad te da, pero no siempre es todo el conocimiento.
1: Sí, exacto. O sea, yo, de nuevo, yo creo que el, no es el conocimiento lo importante, sino la capacidad de adquirir conocimiento, no el abrir tu mente y entender por dónde. Y el, yo, yo he aprendido... Mucho, 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 mucho más fuera de la universidad que en la universidad. Pero la universidad me dio las bases para entender muchas cosas que no entendía antes. Entre ellas, independizarme, ser responsable de mí mismo, etcétera, ¿no?
0: Claro, dicen que cuando te gradúas empiezas a, a aprender, ¿no? Yo es exactamente como lo siento. Y bueno, el sueño de muchos chavos hoy en día es emprender, pero ¿qué consejo nos puedes dar a todos los que nos están escuchando para poder lograr ese sueño y no permitir que la edad o que otros factores te limiten? Mira,
1: hay muchas cosas. Lo, lo primero es que, y, y esto sí lo quiero aclarar, Elio, la verdad es que el emprendimiento no es para todo el mundo. Eh, no, no tiene que ver con lo que sepas o con, o con cosas de ese tipo, sino más bien tiene que ver con, con tu personalidad. Hay gente que no se siente cómoda trabajando bajo presión o con sensaciones fuertes o con los altibajos que tienen los emprendedores. Porque hay días que quieres tirar toda la basura y hay días que estás feliz y al día siguiente te cambia todo otra vez. O sea, yo, yo lo comparo con una montaña rusa, ¿no? Este, a diferencia de emplearte que es como un carrusel. O sea, hay gente que le gusta el carrusel. A mí me aburre. Eh, pero hay gente que le encantan las montañas rusas. Yo creo que a los que le encantan las montañas rusas, emprender es para ellos. Ahora, si tú determinas que emprender es para ti, entonces, yo creo que tienes que desarrollar ciertas habilidades, que de hecho estoy escribiendo un libro sobre esto, que, que lo, la buena noticia es que las puedes desarrollar, aunque no las tengas, ¿no? No tienes que tenerlas todas. Y la primera habilidad es perder el miedo. Es quitarte los miedos de todo, de hablar en público, de fracasar, de, del qué dirán, de lo que sea. Porque eso es lo que más te impide emprender, ¿no? Y luego hay una serie de habilidades más como el, el tener un propósito más allá de hacer dinero, ¿no? Para mí el dinero es, hacer, es una consecuencia, no es un propósito. Este, el tener empatía por los demás, tener humildad, eh, hacer equipo, ese tipo de cosas que son los que te van a ayudar a, a, a crecer en este, en este ambiente del emprendimiento. ¿no?
0: Acabas de mencionar algo que me encantó y es que el dinero es una consecuencia, que no sea tu propósito. Y creo que cuando tienes pasión por lo que estás haciendo y cuando realmente lo disfrutas, pues en consecuencia vas a tener dinero, ¿no? Pero si, si tu único propósito es tener dinero, pues nunca lo vas a lograr.
1: Mira, hay una, hay una cosa japonesa que se llama Ikigai, que luego la usan mucho para, para encontrar un propósito, aunque no es exactamente lo mismo, pero es casi igual, ¿no? Y te dice, mira, lo que tienes que hacer es primero encontrar qué te gusta y para lo que eres bueno. ¿Qué necesita el mundo? Y por algo, ¿qué, qué, por, por lo que te van a pagar. Y si encuentras la intersección de esas cuatro cosas, vas a venir feliz el resto de tu vida, ¿no? Y ese es el chiste. Yo la verdad es que creo que encontré la intersección de esas cuatro cosas relativamente a una edad temprana, ¿no? Entonces, por eso estoy muy contento. Pero definitivamente creo que la, el tener pasión por lo que haces, el hacer algo... No solo que te gusta, sino para lo que eres bueno. El, el, el mejorar el mundo de alguna manera es el propósito que debes tener.
0: Me encantó, me encanta lo que acabas de mencionar. Y siendo alguien con tantas responsabilidades, ¿cómo se organiza? ¿Cómo es un día de Marcus? <risa> es una
1: gran pregunta. Este, Mira, ¿no crees una de mis grandes desventajas es que no soy una persona tan organizada? Yo encuentro orden en el desorden, ¿no? Este, por eso la cámara está viendo para arriba, porque si te enseño todos los papeles que hay abajo, no lo crees. Pero la realidad es que digo, hoy en día hay tantos sistemas. Yo, yo hago muchos mapas mentales, por ejemplo, ¿no? en donde pongo las cosas importantes y luego les voy dando seguimiento. Utilismo, utilizo, por ejemplo, calendarios digitales todo el tiempo para estarme recordando de las cosas, las citas, este, las, las juntas, las conferencias, las etcétera. Cuando se va trazando algo, la verdad es que tengo la filosofía de que si no me acuerdo no era importante. Este, eh, entonces, y si sí era importante, alguien me lo va a recordar eventualmente, seguro, ¿no? Entonces, no me preocupa tanto. Ahí siempre tengo como que andar jerarquizando las cosas, encontrar realmente las prioridades que quiero seguir. Pero la verdad es que ahorita estoy rebasado por la cantidad de proyectos y cosas que estoy haciendo. Entonces, como dice el dicho, ¿no? Si lo puedes arreglar, arréglalo, pero no te preocupes. Y si no lo puedes arreglar, pues tampoco te preocupes.
0: ¿De qué manera estableces tus
1: prioridades? Pues voy viendo las cosas. O sea, la verdad es que funciona mucho bajo presión, ¿no? Las cosas que más se están acercando. Te doy un ejemplo. Yo, yo mañana doy una conferencia. Como ya es mañana, entonces hoy en la noche seguramente voy a pasar dos, tres horas armando la conferencia, ¿no? Este... No lo hice ayer, porque hoy tenía otras cosas que eran prioridad hoy. Entonces, tiene que ver mucho con la fecha, tiene que ver mucho con la importancia de las cosas. Eh, tiene que ver mucho también con los objetivos que traigo en ese momento. ¿no?
0: Y siendo alguien con tantos proyectos, ¿de qué manera logras este balance entre lo personal y lo laboral?
1: Mira, ahorita, ahorita desgraciadamente por la pandemia ha sido relativamente fácil, porque como estoy en mi casa, pues estoy viendo a mi familia muchísimo, entonces... La prioridad uno está cubierta. Y la prioridad dos, como pierdes mucho menos tiempo, pues da tiempo de trabajar muchas más horas. ¿no? Lo que sí extraño pues, es ver a mis cuates este, y, y hacer las cosas que hacemos siempre, pero, pero es algo que por lo menos estando en contacto con ellos puede mantenerse. ¿no?
0: Claro, creo que si la pandemia ha traído muchas cosas negativas, ha ayudado a muchísima gente a ser más productivas.
1: Debería de, aunque hay mucha gente que siente que anda en vacaciones, ¿no? Y esa gente va a sufrir mucho después.
0: ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en toda tu trayectoria como empresario y emprendedor?
1: Yo creo que la más importante es, sin lugar a dudas, el, el no tenerle miedo a las consecuencias, ¿no? El, 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 el emprender tu pasión, este, sin... sin sin preocuparte tanto de los obstáculos. Preocúpate cuando llegues a ese obstáculo, ¿no?
0: Y siendo alguien que tiene tan claro lo que quiere lograr, ¿de qué manera trabajas tu mente cuando las cosas no te salen como tú esperabas?
1: Pero es que esa es parte del, de la emoción del emprendimiento. O sea, si todo saliera como lo pensara todo el tiempo, probablemente me aburriría, Elga. Este, o sea, una, una parte que me encanta a mí, y por eso digo que no todo el mundo Nace, o sea, no todo el mundo es emprendedor eh, a mí me encanta resolver problemas no cada vez que hay un problema pues encuentro la manera de resolverlo es parte del, del, del reto diario entonces no, no es algo que me preocupe es algo que me, que me
0: emociona ¿Consideras que un emprendedor nace o se hace a lo largo del tiempo y de las habilidades adquiridas? yo creo que se hace
1: yo creo que se hace y, 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 y que además, se, aunque no te hayas hecho, te puedes hacer, ¿no?
0: Y bueno, si le pudieras dejar un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Que no tengan prisa. Yo creo que, yo creo que lo, los chavos de ahora vienen más preparados, tienen mucho más acceso a información, eh, maduran más rápido. Todo eso está perfecto. Pero creo que el único problema que tiene tu generación y otras generaciones es que quieren que las cosas sean inmediatas. Es, es parte culpa nuestra, ¿no? Porque o sea, ahorita quieres ver una película, le picas a Netflix y ahí la tienes, ¿no? Quieres comprar algo en Amazon y con Amazon Prime te llega el día siguiente. Quiere, o sea, todo es inmediato. Eh, y, y la verdad es que eso los ha hecho pensar que se merecen todo inmediato. Y la realidad es que las cosas importantes no son inmediatas, hay que trabajarlas y hay que tener paciencia, y hay que tener estrategias y hay que, pues hay que cuidarlas. ¿no? Y creo que si algún defecto tienen como generación es esa necesidad de inmediatez. ¿no?
0: ¿Qué viene para Marcus? ¿Cuáles son tus próximos retos a emprender?
1: Pues mira, estamos abriendo una. Primero estamos creciendo, Star of México. Este, estamos abriendo nuevas sedes en diferentes lugares, aunque no creas, es un reto porque estamos con un gobierno que no apoya el emprendimiento y con las pymes muy fregadas y con la economía muy mal, etcétera, etcétera. Eh, pero de nuevo es un reto y los retos son buenos. Segundo, estoy abriendo una aceleradora y un fondo en Miami porque queremos agarrar a las mejores empresas de Latinoamérica y llevarlas a Miami, a abrirles el mercado americano. Una cosa que me trae muy emocionado. Y tres, pues sigo, sigo eh, invirtiendo en algunas empresas que me están latiendo y, y, y ayudando a muchos chavos en diferentes áreas, armando nuevos servicios para estar en México. La verdad es que está, estoy escribiendo un libro, este, o sea, estoy, estoy en las conferencias, estoy, estoy saturado. No
0: <ríe> ¿Para cuándo tu libro? Danos una de llanto de qué viene.
1: Yo creo que va a ser para septiembre, agosto de este año. Ya está, ya está muy adelantado, pero todavía me faltan muchos toques importantes. O sea, Aparte de lo que quiero no es solo hablarte de los miedos, digo de las habilidades, perdón, miedo siendo la primera, sino también darte algunos ejercicios que te ayuden a, a, a mejorar esa habilidad. ¿no? Me encanta. Esa parte
0: es más compleja. Y bueno, para cerrar, quiero cerrar con esta frase que creo que te describe... Te escribe todo tu trabajo, toda tu trayectoria que has hecho. Y bueno, dice... El valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar.
1: Mira, es, es, es una... Yo lo digo de una manera muy diferente, ¿no? Cuando los chavos les copien les digo que el mejor halago que les pueden hacer es copiarlos. Este... Mi definición de innovación es crear valor. Es mejorar la vida de las personas. Y fíjate, todas las empresas innovadoras, todas las empresas exitosas, lo que han hecho es que han creado valor, que han mejorado la vida de las personas, ya sea porque te hacen una ropa que te gusta y te ves bien, o porque hacen que más rápido veas películas, o que más fácil puedas comprar, o que lo que tú quieras. Eh, y, y eso es lo que hay que encontrar. Oportunidades hay muchísimas. El, 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 el chiste es encontrar... Idear las soluciones innovadoras que van a mejorar la vida de las personas. Pero una vez que encuentras eso, una gran parte de tu éxito ya lo tienes.
0: Me encanta. Pues muchísimas gracias, Marcus. Gracias por estar aquí, por compartirnos un poco de tu filosofía, de tu trayectoria, que realmente es increíble. Y pues nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio.
1: Gracias, Elio. Un saludo a todos.
0: Gracias por escucharnos en este episodio nuevo. Sin duda alguna ha sido uno de mis episodios favoritos. Me encantó poder contar con Marcus que nos pueda platicar un poco acerca de su vida y de su trayectoria. Si te gustó el episodio, como siempre te digo, compártelo con más gente. Mándase a alguien que crees que le pueda ayudar, a alguien que está empezando en el mundo del emprendimiento. Ahí con 5 estrellas de Navo Podcast. Y acuérdate que nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio en Martes de Cuento